0: Případ Selvinův Hm, můj největší úspěch, totiž úspěch, který mě udělal největší radost, vzpomínal starý mistr Leonard Unden, velký básník, laureát Nobelovy ceny atd. Mladí přátelé, v mém věku už člověk nedá na ty vavříny, ovace, milenky a jiné takové nesmysly, jmenovitě, když už jsou dávno ty tam. Pokud je člověk mlad, těší se ze všeho a byl by osel, kdyby to nedělal. Jenže, dokud je mlad, nemá na to, aby se z něčeho těšil. Vlastně by měl život postupovat obráceně. Nejdřív by měl být člověk star a dělat plnou a záslužnou práci, protože se k jinému nehodí. Teprve nakonec by měl dospět mladosti, aby užíval plodů svého dlouhého života. Tak vidíte starce, Už se zapovídal. O čem jsem to chtěl mluvit? Aha, to byl můj největší úspěch. Poslouchejte, to nebylo žádné z mých dramat a žádná z mých knížek. Ačkoliv byl čas, kdy se mé knížky opravdu četly. Můj největší úspěch byl případ Salvinův. No ovšem, vy už ani dobře nevíte, odšlo. Vždyť už je tomu 26, nebo ne, 29 let. Tedy je tomu 29 let, co jednoho božího dne ke mně přišla taková bělovlasá droboučká paní v černých šatech a dříve než jsem se jí mohl se svou tehdy velmi oceňovanou přívětivostí zeptat, co vlastně chce, Bums, klečela přede mnou na zemi a dala se do pláče. Já nevím, já vám nemohu vidět ženskou plakat. Pane, řekla ta maminka, když jsem ji trochu upokojil. Vy jste básník. Pro vaši lásku k člověku vás zapřísáhám. Zachraňte mého syna. Jistě jste četl v novinách o případu Franka Selvina. Myslím, že jsem tehdy vypadal asi jako vousaté nemluvně. Četl jsem sice noviny, ale žádného případu Franka Selvina jsem si nevšiml. Tedy, pokud se mi v tom štkaní a kvílení rozuměl, byla věc ta, Jediný její syn, 22-letý Frank Selvin, byl právě odsouzen do životně do těžkého žaláře, protože při vloupežném úmyslu zavraždil svou tetu Sofii. V očích poroty bylo přitěžující okolností, že se k svému činu nepřiznal. Vždyť on je nevinen, pane, úpěla paní Selvinová. Já vám přísahám, že je nevinen. Toho nešťastného večera mi řekl. Maminko, mě bolí hlava, já se půjdu projít za město. Pane, proto nemůže dokázat své aliby. Kdo pak si v noci všimne mladého hocha, i kdyby ho náhodou potkal? Můj frantík byl trochu lehkomyslný chlapec, ale vy jste byl také mladý. Považte, pane, že mu je teprve 22 let. Co pak je možné takhle zničit celý život mladého člověka? A tak dále. Poslyšte, kdybyste viděli tu zlomenou bělovlasou maminku, tak byste poznali, co jsem tehdy poznal já. Že jedno z nejstrašnějších utrpení je bezmocná soustrast. No, co vám budu povídat. Nakonec jsem jí přísahal, že vynaložím všechno a nepřestanu, dokud v té věci nezjednám jasno. A že věřím v nevinu jejího syna. Za to slovo mě chtěla líbat ruce. Když mě chudák stará žehnala, byl bych málem sám před ní klekl. To víte, jak hloupý obličej dělá člověk, když mu někdo tak děkuje jako pánu bohu. Dobrá, tedy od té chvíle jsem udělal případ Franka Selvina svou věcí. Nejdřív jsem ovšem prostudoval akta procesu. Poslouchejte, tak šlampácký proces jsem jak živ neviděl. To byl prostě justiční skandál. Případ byl vlastně docela jednoduchý. Jedné noci slyšela služka dotyčné tety Sofie, nějaká Anna Solarová, duševně méně cená padesátiletá, že někdo chodí u slečinky, totiž u tety Sofie po pokoji. Šla se tedy podívat, proč slečinka nespí. A když vešla do ložnice, viděla okno do kořán a jak nějaká mužská postava skáče z okna do zahrady. Tuta ženská stropila děsný křik. A když přišli sousedé se světlem, našli na zemi slečnu Sofii uškrcenou jejím vlastním ručníkem. Prádelník, kde schovávala své peníze, byl otevřen a prádlo z části vyházeno. Peníze tam zůstaly. Patrně v tu chvíli služka vraha vyrušila. To byla tedy materia fakty. Druhého dne byl zatčen Frank Selvin. Ta služka totiž vypověděla, že poznala mladého pána, když skákal z okna. Bylo zjištěno, že v tu hodinu nebyl doma. Vrátil se domů asi za půl hodiny potom a šel rovnou do postele. Dále vyšlo najevo, že ten hloupý kluk měl nějaké dluhy. Dále se našla klepna, která důležitě vypověděla, že se jí nějaký den před vraždou teta Sofie s něčím svěřila. Prý byl u ní synovec Frank s prosíkem, aby mu půjčila pár stovek. Když odmítla, byla totiž strašně lakomá. Řekl prý Frank. Teto, dejte si pozor, něco se stane. To bude svět koukat. Tedy to bylo všechno, pokud se týkalo Franka. A teď si vezměte proces. Trval všeho všudy půl dne. Frank Selvin prostě tvrdil, že je nevinen, že byl na procházce, pak šel rovnou domů a spal. Žádný ze svědků nebyl podroben křižovému výslechu. Advokát Frankův, to se rozumí ex-ofo, protože paní Selvinová na lepšího advokáta peníze neměla, byl takový starý dobrák a idiot, který se omezil na to, že upozorňoval na mládí svého nerozvážného klienta a se slzami v očích prosil velkodušné porodce o schovývavost. Ani státní žalobce si nedal mnoho práce. Hřímal na porodce, že právě před procesem Franka Selvina vynesli dva osvobozující rozsudky, kam prý by se lidská společnost řítila, kdyby každý zločin došel ochrany vlaksní blahovůli a mírnosti soudců z lidu. Zdá se tedy, že porodci tento argument uznali a chtěli dát najevo, že se nesmí hřešit na jejich blahovůli a mírnost. Prostě rozhodli 11 hlasy, že Frank Selvin je vinen zločinem vraždy. Tak to byl celý případ. Poslyšte, když jsem tyhle věci zjišťoval, já byl přímo zoufalý. Ve mně se všechno vařilo. Ačkoliv nejsem právník, nebo snad právě proto, že nejsem právník. Jen si to představte: koronní světkyně je duševně méně cená. Nad to její skoro 50 let tedy je patrně v klimakteriu, což ovšem případně snižuje její věrohodnost. Tu postavu v okně viděla v noci. Jak jsem později zjistil, byla teplá, ale velmi tmavá noc. Ta ženská nemohla tedy toho člověka poznat ani s přibližnou určitostí. Pod mě nerozeznáte přesně ani velikost člověka, to jsem sám na sobě důkladně přezkoušel. A ještě ke všemu ta ženská mladého pána totiž Franka Selvina, přímo hystericky nenáviděla, protože prý se jí posmíval. Říkali totiž bělo H.B., což dotyčná Ana Solarová z jakési příčiny považovala za smrtelnou urážku. Druhá věc. Teta Sofie nenáviděla svou sestru paní Selvinovou a vlastně spolu nemluvili. Ta stará pana nemohla přijít Frankově mamince ani na jméno. Říkala-li teta Sofie, že jí Frank nějak vyhrožoval, mohlo to docela dobře patřit mezi ty staropanenské jedovatosti, které si vymýšlela, aby ponížila svou sestru. Pokud se týče Franka, byl to průměrně nadaný hoch. Byl písařem v nějaké kanceláři, měl dívku, které psal sentimentální dopisy a špatné verše a upadl do dluhů, jak se říká, bez vlastní viny protože se ze sentimentality ožíral. Jeho maminka byla dokonalá a ubohá osoba, zžíraná rakovinou, chudobou a lítostí. Tedy tak vypadaly věci při bližším pohledu. pak vy neznáte má tehdejší junácká léta, když jsem byl v ráži, já jsem se necítil. Tehdy jsem napsal do novin sérii článků pod názvem Případ Franka Selvina. Bod za bodem jsem ukazoval nevěrohodnost svědků, hlavně korunní svědkyně. Analyzoval jsem rozpory ve svědectvích a zaujatost některých výpovědí. Dokázal jsem absurdnost toho, že by korunní svědkyně mohla poznat pachatele. Demonstroval jsem naprostou neschopnost předsedy soudu a hrubou demagogii plejdujeru státního zástupce. Ale to mě nestačilo. Když už jsem byl v tom, začal jsem útočit na celou justici, na trestní řád, na intuici porod, na celý netečný a sobecký společenský řád. Neptejte se, jaký z toho byl poprask. Tehdy jsem už měl nějaké jméno. Mladý svět stál za mnou. Jednoho večera byly dokonce demonstrace před budovou soudu. Tehdy ke mně přiběhl ten advokát mladého Selvina a lomil rukama, Co prý jsem to provedl? Že on přece podal zmateční stížnost a odvolání a že by Selvinův trest byl jistě snížen na nějakých pár let vězení. Ale teď, že vyšší instance nemůže ustoupit teroru ulice a proto zamítne všechny jeho rekursy. Řekl jsem tomu ctihodnému právníkovi, že už mě nejde jen o Selvinův případ, že mě jde o pravdu a spravedlnost. Ten advokát měl pravdu, rekursy byly zamítnuty, ale předseda soudu byl dán na penzi. Lidé zlatí, tehdy teprve jsem se do věci zažral. Vidíte, i dnes bych řekl, že to byl svatý boj o spravedlnost. Hleďte, mnoho věcí se od té doby zlepšilo. Přiznejte mě, starci, že mám na tom svůj trošek zásluhy. Selvinův případ přešel do světového tisku. Řečnil jsem dělníkům v hospodách a delegátům celého světa na mezinárodních kongresech. Napravte v případ. To byl svého času stejně mezinárodní výkřik, jako třeba odzbrojte, nebo Vows for Women“. Pokud šlo o mne, byl to boj jedince proti státu, ale za mnou bylo mládí. Když zemřela Selvinová maminka, sedmnáct tisíc lidí šlo za rakví té vyschlé a maličké paní. A já jsem mluvil nad otevřeným hrobem, jako jsem nemluvil nikdy v životě. Bůh ví, přátelé, strašná a podivná věc je inspirace. Sedm let jsem vedl ten boj a ten boj udělal mne. To nebyly mé knihy, ale Selvinův případ, co mě získalo to jisté světové jméno. Já vím, říkají mě hlas svědomí, rytíš pravdy, nebo jak ještě. Něco z toho bude i na mém náhrobním kameni. Jistě tak nějakých 14 let po mé smrti se bude ve školních čítankách psát, jak básník Leonard Unden bojoval za pravdu. Pak se i na to zapomene. Sedmého roku zemřela koronní světkyně Anna Solarová. Před smrtí se vyspovídala, a s pláčem se přiznala, že jí tíží svědomí, že tehdy u soudu křivě přísahala, že nemůže říci popravdě, že by ten vrah v okně byl Frank Selvin. Ten dobrák páter s tím přijel ke mně. Tehdy už jsem měl lepší rozum o běhu života a proto jsem nešel z věcí do novin. Nýbrž poslal jsem milého faráře k soudu. Do týdne byla nařízena restituce procesu Franka Selvina. Do měsíce stál Frank Selvin znovu před porotou. Nejlepší advokát zadarmo rozdrtil žalobu v prach. Na to povstal státní zástupce a doporučil porodcům, aby Franka Selvina osvobodili. A porodci rozhodli dvanácti hlasy, že je Frank Selvin nevinen. Ano, to tedy byl největší triumf mého života. Žádný úspěch mě nedal tak čisté uspokojení. A zároveň takový jakýsi pocit prázdnoty. Abych řekl pravdu, trochu mě začal Selvinu v případ chybět. Zůstala mě po něm jaksi mezera. To bylo den po procesu. Najednou přijde holka a povídá, že chce se mnou mluvit nějaký člověk. Já jsem Frank Selvin, řekl ten člověk a zůstal stát ve dveřích. A mně bylo, já nevím, jak bych vám to řekl, pocítil jsem jakési zklamání, že ten můj Selvin vypadá jako, řekněme, jako losový agent. Trochu obtloustlý a bledý, se začínající pleší, mírně opocený a nesmírně všední. Krom toho páchnul pivem. Slovutný mistře, koktal Frank Selvin. Představte si, řekl mi, slovutný mistře. Já bych ho byl kopnul. Já vám jdu poděkovat, jako svému největšímu dobrodinci. Zdálo se, že se tomu učil z paměti. Vám vděčím za svůj celý život. Všechna slova díků jsou slabá. Ale prosím vás, řekl se mu honem, to byla má povinnost, když jsem si jednou byl jist, že vás odsoudili nevinně. Frank Selvin potřásl hlavou. Mistře, řekl truchlivě, já bych nechtěl svému dobrodinci lhát. Já jsem totiž tu babu zabil. Tak u všech všudy vyletěl jsem. Proč jste to neřekl před soudem? Frank Selvin se mi podíval vyčítavě do očí. Mistře, řekl, na to přece mám právo. Obžalovaný má právo zapírat. No ne? Přiznám se vám, že jsem byl zdrcen. Co tedy ode mne chcete? Vyjel jsem si na něj. Já vám jdu, mistře, jen poděkovat za vaši šlechetnost, mluvil pan Selvin smutným hlasem, který patrně považoval za dojatý. I mé matičky jste se ujal. Bůh vám žehnej, ušlechtilý pěvče. Jděte, zařval jsem bez sebe. Chlap letěl ze schodů jako střelený. Za tři neděle mě zastavil na ulici, byl trochu opilý. Nemohl jsem se ho zbavit. Dlouho jsem nechápal, co chce, až mě to vyložil. Trže si mě za knoflík. Prý jsem mu to pokazil. Kdybych prý nebyl, tak o jeho případu psal. Byl by odvolací soud přál sluchu z mateční stížnosti jeho advokáta. A on, pan Selvin, by nemusel sedm let nevinně sedět abych tedy prý vzal aspoň zřetel na jeho stísněné postavení, které jsem zavinil tím, že jsem se vložil do jeho procesu. Zkrátka musel jsem mu strčit nějakou stovku. Bůh vám žehnej, dobrodinče, řekl nakonec pan Selvin se zarosenýma očima. druhé přišel výhružněji. Já prý jsem si na jeho případu pomohl. Prý jsem si získal slávu jen tím, že jsem ho hájil. A jak on k tomu přijde, aby z toho nic neměl? Nemohl jsem ho nijak přesvědčit, že mu nejsem dlužen, co si jako provizi. Prostě platil jsem znovu. Od té doby se u mne objevoval spíše v kratších přestávkách. Sedl si na sofá a vzdychal, že trpí výčitkami svědomí za to, že tu babu odkrouhnul. Já se jdu udat, mistře, říkal zasmušile. Ale pro vás to bude světová ostuda. Tak já nevím, jak bych došel k lidu. Poslouchejte, tyhle výčitky svědomí musí být strašlivá věc. Mám-li soudit podle toho, co jsem se tomu chlapovi naplatil, aby je mohl dále snášet. Nakonec jsem mu koupil lístek do Ameriky. Došel-li tam k lidu, to nevím. Tak to byl ten největší úspěch mého života, mladí přátelé až budete psát nekrolog na leonarda undena napište že selvinovým případem se vril zlatým písmem a tak dále buď mu věčný dík